0: Sermón 14. El arrepentimiento del creyente. Marcos 1, 15. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Generalmente se cree que el arrepentimiento y la fe son, como quien dice, las puertas de la religión, que solo son necesarios al principio de nuestra carrera cristiana, cuando emprendemos el camino hacia el reino. Esto parece ser confirmado por el gran apóstol cuando, al exhortar a los cristianos hebreos a ir adelante a la perfección. Les enseña que dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, lo que debe significar, cuando menos, que deben, comparativamente, abandonar estas cosas que al principio ocuparon sus mentes y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No cabe la menor duda de que esto es cierto que existen cierta fe y arrepentimiento, muy necesarios especialmente al principio, arrepentimiento que es convicción de nuestro completo estado de pecado, nuestra culpabilidad y desamparo y que precede a nuestro recibir el reino de Dios que nuestro Señor dice, está entre nosotros, y una fe por medio de la cual recibimos el reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero, a pesar de esto, existen cierto arrepentimiento y cierta fe, tomando estas palabras en otro sentido que no es el mismo ni tampoco por completo diferente al anterior, que son un requisito aún después de haber creído al Evangelio, más aún, en todas las sucesivas etapas de nuestra carrera cristiana, pues de otra manera no podemos correr la carrera que tenemos por delante, este arrepentimiento y fe se necesitan para poder continuar creciendo en la gracia, así como la fe y el arrepentimiento anteriores fueron esenciales para entrar en el reino de Dios. Pero, ¿en qué sentido nos debemos arrepentir y creer después de haber sido justificados? Esta es una pregunta muy importante, digna de ser considerada con la mayor atención. En primer lugar, ¿en qué sentido debemos arrepentirnos? Frecuentemente, el arrepentimiento significa un cambio interior, un cambio de mente del pecado a la santidad. Pero ahora hablamos de él en un sentido muy diferente, es el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de que somos pecadores, sí culpables, pecadores sin esperanza, aunque sabemos que somos hijos de Dios. Ciertamente, cuando nos damos cuenta de esto por primera vez, cuando por primera vez encontramos redención en la sangre de Cristo, cuando el amor de Dios se derrama por primera vez en nuestros corazones y su reino se establece en ellos, es natural suponer que ya no somos pecadores, que todos nuestros pecados están no solamente cubiertos sino destruidos. Como entonces no sentimos ningún pecado en nuestros corazones, nos imaginamos fácilmente que no existe ninguno en ellos. Algunas personas bien intencionadas se han imaginado esto, no únicamente en aquel tiempo, sino desde entonces, habiéndose persuadido de que cuando fueron justificados fueron completamente santificados. Incluso lo han establecido como una regla general, a pesar de lo que nos dicen la escritura, la razón y la experiencia, estas personas creen sinceramente y sostienen firmemente que todo el pecado es destruido cuando somos justificados y que no hay pecado en el corazón del creyente, sino que es limpio completamente a partir de ese momento. Pero... Aunque reconocemos que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y que aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, sin embargo no podemos admitir que no lo sienta en su interior, el pecado no reina, pero permanece, y una convicción de pecado que permanece en nuestro corazón es un aspecto importante del arrepentimiento del que estamos hablando ahora. Porque muy pronto la persona que imaginaba que todo el pecado había desaparecido, siente que todavía hay orgullo en su corazón. Se persuade después de que, tanto en este como en otros muchos respectos, ha pensado de sí mismo más altamente de lo que debiera pensar y que ha recibido la alabanza que no debería haber recibido, gloriándose como si no la hubiera aceptado. Y, sin embargo, sabe que goza del favor de Dios. Tal persona no puede y no debe perder su confianza pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Tampoco tarda mucho en sentirse voluntarioso en su corazón, aún contra la voluntad de Dios. Todo ser humano debe tener voluntad propia, mientras goce de entendimiento. Esta es una parte esencial de la naturaleza humana, es más, de la naturaleza de todo ser inteligente. Nuestro bendito Señor mismo, como ser humano, tenía voluntad, de otra manera no hubiera sido hombre pero su voluntad humana estaba siempre sujeta a la voluntad de su Padre, todo el tiempo y en todas las ocasiones, aun en la aflicción más profunda, él podía decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú, pero no sucede así todo el tiempo, aun con un verdadero creyente en Cristo, frecuentemente tal creyente exalta su propia voluntad contra la de Dios, desea algo porque le resulta placentero a su naturaleza, aunque no sea agradable a Dios rehúsa hacer algo porque le causa dolor, aunque sea la voluntad de Dios para él. Ciertamente, suponiendo que continúe en la fe, lucha en contra de ello con todo su poder, pero este mismo hecho implica que la voluntad personal existe y que él está consciente de ella. La obstinación y el orgullo son una especie de idolatría, y ambos van contra el amor de Dios. La misma observación puede hacerse respecto al amor del mundo. Pero este, igualmente, aún los verdaderos creyentes están propensos a sentir en sí mismos, y todos lo sienten, tarde o temprano, de una o de otra manera, es cierto, cuando primero se pasa de muerte a vida no se desea ninguna otra cosa sino Dios, se puede decir, delante de ti están todos mis deseos, y tu memoria es el deseo de mi alma, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra, pero no es así siempre con el transcurso del tiempo se volverán a sentir, aunque probablemente por un corto lapso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, si no se vela y ora constantemente, se encontrará que la concupiscencia revive y lucha por hacer caer, hasta que ya casi no se tienen fuerzas para resistir, se puede sentir el asalto de las pasiones desordenadas, una fuerte inclinación a dar culto a las criaturas antes que al creador, ya sea un hijo, un padre, un esposo o una esposa, o su amigo íntimo, se puede sentir de mil maneras diferentes el deseo por las cosas y los placeres terrenales. En la misma proporción se uno olvidará de Dios, sin buscar su felicidad en él y, consecuentemente, llegando a ser amador de los deleites más que de Dios. Si no se tiene cuidado cada momento se volverá a sentir el deseo de los ojos, el deseo de gratificar su imaginación con algo grande, hermoso o fuera de lo común, de cuántas maneras este deseo asalta al alma. Tal vez en relación con bagatelas, como vestidos o muebles, cosas que nunca fueron designadas para satisfacer el apetito o un espíritu inmortal. Sin embargo, qué natural es para nosotros, aún después de haber gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, hundirnos de nuevo en estos torpes y bajos deseos que perecen con su uso. Qué difícil es, aún para aquellos que saben en quién han creído, dominar aunque sea una parte del deseo del ojo, la curiosidad, pisotearla constantemente bajo sus pies, y no desear nada simplemente porque es nuevo, y qué difícil es, aún para los hijos de Dios, conquistar completamente la soberbia de la vida, San Juan parece que quiere decir con esto casi lo mismo que el mundo llama sentido del honor, este no es otra cosa que el deseo y el deleite del honor que viene de los humanos, un deseo y amor por la alabanza, que siempre va acompañado del temor de ser criticado, muy cerca a esta se encuentra la falsa vergüenza, el avergonzarnos de aquello en que deberíamos gloriarnos, y esto raramente se encuentra separado del temor del hombre, que presenta mil trampas para el alma, ahora bien, en donde se encuentra aquel, aún entre aquellos que parecen estar fuertes en la fe, que no encuentra en sí mismo un cierto grado de todas estas malas disposiciones, estos están crucificados al mundo solo parcialmente, porque la raíz del mal permanece en sus corazones, y no es cierto que sentimos también otras inclinaciones tan antagónicas al amor de nuestros prójimos como esas lo son al amor de Dios el amor a nuestro prójimo no guarda rencor, no encontramos nada malo en nuestro corazón, no encontramos en el celos, malas suposiciones y sospechas sin base, el que esté libre de cualquiera de estas cosas que lance la primera piedra a su prójimo, quien no siente algunas veces otras inclinaciones o emociones internas que sabe son contrarias al amor fraternal, si no existen el odio, la malicia y el rencor, no hay un poco de envidia, especialmente hacia aquellos que gozan de algún bien, real o imaginario, que nosotros deseamos, pero que no podemos tener, no nos llena un cierto resentimiento cuando somos injuriados o ultrajados, especialmente por aquellos a quienes amamos y a quienes nos hemos esforzado en ayudar o complacer, la injusticia o la ingratitud nunca provoca en nosotros ningún deseo de venganza, ningún deseo de pagar mal por mal, en lugar de vencer con el bien el mal, esto muestra cuánto hay todavía en nuestro corazón que es contrario al amor del prójimo. La codicia de toda clase y grado ciertamente es contraria a este amor semejante al de Dios, ya sea pilarguría, el amor al dinero, que es muy frecuentemente la raíz de todos los males, o pleonexia, literalmente, el deseo de tener más, o aumentar la riqueza. Cuán pocos, aún de los verdaderos hijos de Dios, son libres de ambas. Un gran hombre, Martín Lutero, acostumbraba decir que él nunca había tenido codicia no únicamente desde su conversión sino nunca desde su nacimiento pero si tal cosa es cierta yo no tengo escrúpulos en decir que él fue el único hombre nacido de mujer excepto aquel que fue dios y hombre que no tuvo codicia que no nació con ella yo creo que no ha existido ninguno nacido de dios que haya vivido por algún tiempo que no la haya sentido más o menos muchas veces, especialmente en el segundo sentido. Podemos, entonces, afirmar como una verdad indudable que la codicia, junto con el orgullo, la obstinación y el enojo, permanecen en el corazón aún de aquellos que han sido justificados. Habiendo experimentado esta verdad, muchas personas serias se han inclinado a creer que la última parte del capítulo 7 de Romanos no se refiere a los que están bajo la ley, los que están convencidos de pecado que es indudablemente lo que el apóstol quiere decir, sino a los que están bajo la gracia, quienes han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y no cabe duda de que, hasta cierto punto, tienen razón, porque, aun en aquellos que están justificados, permanece una mente que es, hasta cierto grado, carnal, así les dice el apóstol a los creyentes de Corinto, aún sois carnales. Todavía hay un corazón adherido a la rebelión contra mí, siempre dispuesto a apartarse del Dios vivo, inclinado al orgullo, la obstinación, el enojo, la revancha, el amor al dinero, a tal profundidad de corrupción que, sin la clara luz de Dios, no la podemos concebir, y una convicción de este pecado que permanece en sus corazones es el arrepentimiento que incumbe a aquellos que han sido justificados. Deberíamos convencernos, igualmente, de que así como el pecado permanece en nuestros corazones, se adhiere a nuestras palabras y acciones. Ciertamente, debiéramos temer que muchas de nuestras palabras estén más que mezcladas con el pecado, que sean pecado simplemente. Tal cosa es, indudablemente toda conversación falta de amor, todo lo que no procede del amor fraternal, todo lo que no va de acuerdo con la regla de oro, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Así también haced vosotros con ellos, a esta clase pertenecen la difamación, la chismografía, la murmuración, el hablar mal, es decir, repetir las faltas de personas ausentes, porque nadie desearía que otros repitieran sus faltas mientras él se encuentra ausente, cuán pocos son, aún entre los creyentes, los que no son culpables de esto en mayor o menor grado muy fielmente manda la antigua regla, de los muertos y los ausentes, nada más lo bueno y suponiendo que lo hacen, se abstienen también de la conversación ociosa, sin embargo, todo esto es pecado, sin lugar a dudas, y contrista al Espíritu Santo de Dios. Ciertamente, por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pero supongamos que ellos velan y oran, por lo que no entran en tentación que constantemente vigilan su boca y guardan la puerta de sus labios, supongamos que se ejercitan constantemente, para que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, adecuada para dar gracia a los oyentes, sin embargo, no resbalan diariamente usando palabras sin importancia a pesar de todo su cuidado, aun cuando se esfuerzan en hablar por Dios, son puras sus palabras, libres de toda contaminación, no encuentran nada erróneo en su misma intención, hablan simplemente para agradar a Dios y no, en parte, para agradarse a sí mismos, es completamente para hacer la voluntad de Dios y no, en parte, para hacer la suya también, o, si principian con sinceridad de corazón, continúan puestos los ojos en Jesús, hablando con él todo el tiempo que permanecen con su prójimo, cuando están condenando el pecado no sienten disgusto o mala voluntad contra el pecador, cuando están instruyendo al ignorante, no sienten orgullo o complacencia de sí mismos, cuando están consolando al afligido, o cuando se están estimulando unos a otros a amar y hacer buenas obras, no sienten cierta aprobación interior que les dice, «Has hablado muy bien», o cierta vanidad, el deseo de que los demás piensen lo mismo y que, con tal motivo, los tengan en mayor estima, en algunos o en todos estos casos» cómo se adhiere el pecado a la mejor conversación de los creyentes, la convicción de lo cual es otra parte del arrepentimiento que incumbe a los que han sido justificados. Cuanto pecado, si su conciencia está bien despierta, pueden encontrar adherido a sus hechos también. No existen muchos de esta clase que, si bien el mundo no los condena, no tienen disculpa ni merecen alabanzas si se les juzga según la palabra de Dios. No saben ellos mismos que muchas de sus acciones no son para la gloria de Dios, muchas de ellas ni siquiera tenían esta intención y no fueron hechas teniendo a Dios en sus mentes, y de aquellas que lo fueron, no hay muchas que fueron hechas sin tener la vista fija en Dios, en las que hacen su propia voluntad, al menos tanto como la voluntad de Dios, y en las que tratan de agradarse a sí mismos, sino más al menos tanto como a Dios, mientras se esfuerzan en hacer el bien a sus prójimos, no sienten malas inclinaciones de varias clases, por lo tanto, sus buenas acciones, así llamadas, están muy lejos de ser tales, estando contaminadas con tal mezcla de pecados tales son sus obras de misericordia, y no se encuentra la misma mezcla en sus obras de piedad 54 mientras escuchan la palabra que es capaz de salvar sus almas, no sienten temor de que tal vez sirva para condenarlos, más bien que para salvarlos, no acontece lo mismo con frecuencia, cuando tratan de ofrecer sus oraciones a Dios ya sea en público o en privado, aún hay más. Al tomar parte en el culto solemne, al acercarse a la mesa del Señor, ¿qué pensamientos tienen? No vagan sus mentes a veces por toda la tierra, imaginando cosas que les hacen temer el que su sacrificio sea una abominación delante del Señor, así, se avergüenzan más de sus mejores obras de lo que antes se avergonzaban de sus peores pecados. Además, ¿de cuántos pecados de omisión son responsables? Nosotros sabemos las palabras del apóstol, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pero, no se acuerdan de miles de ocasiones en que pudieron haber hecho el bien a sus amigos, a los extraños, a los hermanos, ya en sus cuerpos, ya en sus almas, y no lo hicieron, de cuántas omisiones en el cumplimiento de sus deberes para con Dios son culpables, cuántas oportunidades de comulgar, de oír su palabra, de orar en público o en privado han sido evadidas, con razón aquel santo varón, el arzobispo User, después de todo su trabajo en favor de Dios, exclamó, casi al exhalar su último aliento, Señor, perdona mis pecados de omisión. Además de estas omisiones exteriores, no encuentran dentro de sí mismos un sinnúmero de defectos interiores, defectos de toda clase, no tienen el amor, el temor, la confianza que debieran tener hacia Dios, no tienen el amor que deben tener para su prójimo. Para cada ser humano, ni aun aquel que es debido al hermano, a cada hijo de Dios, ya sea que esté lejos o cerca, no tienen la santa disposición en el grado que deberían tenerla, están llenos de defectos, muy conscientes de ello están listos a exclamar con el señor de Renty, soy un campo lleno de espinas, o con Job, yo soy Bill por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza, una convicción de su culpabilidad es otro aspecto del arrepentimiento que deben tener los hijos de Dios, pero esto debe entenderse con cautela y en un sentido particular, porque es cierto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, sin embargo no pueden soportar mejor ahora la estricta justicia de Dios que antes de haber creído, esta justicia todavía los declara dignos de muerte en todos los casos mencionados anteriormente, y en verdad serían condenados si no fuera por la sangre expiatoria, por esta razón están perfectamente convencidos de que todavía merecen castigo, aunque ahora quede olvidado merced a la sangre de Cristo, pero hay extremos en una y otra mano y pocos escapan de ellos. La mayoría cae en uno o en el otro, pensando que están condenados, cuando no lo están, o pensando que merecen ser perdonados. La verdad está en el medio, ellos todavía merecen, estrictamente hablando, solamente la condenación del infierno. Pero lo que merecen no les es dado porque tienen un abogado para con el Padre, su vida. Muerte e intercesión se interponen entre ellos y la condenación, una convicción de su completo desamparo es otro aspecto de este arrepentimiento, con lo que quiero dar a entender dos cosas, que por sí mismos no les es más fácil ahora que antes de ser justificados tener un buen pensamiento, un buen deseo, pronunciar una buena palabra o hacer una buena obra, que no tienen fortaleza propia en ningún grado o de ninguna clase, carecen de poder para hacer el bien o para resistir al mal. No pueden conquistar o aún resistir al mundo, el diablo o su propia naturaleza pecaminosa, ellos pueden, es cierto, hacer todo esto, pero no con sus propias fuerzas, tienen poder para vencer a todos estos enemigos, porque el pecado no se enseñoreará de ellos, pero esto no es debido a su naturaleza, en todo o en parte, es un don de Dios, pero este no se recibe todo de una vez, como efectos que se almacenan para muchos años, sino momento a momento. Al hablar de este desamparo, me refiero, en segundo lugar, a la incapacidad de librarnos de esa culpabilidad o merecimiento del castigo de que tenemos conciencia, a esa incapacidad que sentimos de remover, no digo ya por nuestras facultades naturales, sino con toda la gracia que poseemos, el orgullo, la obstinación, el amor al mundo, la ira y esa disposición natural a separarnos de Dios que sabemos por experiencia, permanece en el corazón aún de aquellos que han sido regenerados, o el mal que se adhiere a nuestras palabras y acciones, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Añádase a esto la completa incapacidad de evitar toda clase de conversación inútil y poco caritativa, el no poder evitar los pecados de omisión o remediar los innumerables defectos de que somos culpables, especialmente la falta de amor y de buena disposición para con Dios y nuestros semejantes. Si alguna persona no se convence con esto, si cree que todo aquel que está justificado puede purificar su corazón y su vida de todos estos pecados, que haga la prueba, a ver si con la gracia que ya ha recibido puede destruir el orgullo, la obstinación o el pecado innato en general, si puede excluir toda clase de mezcla de mal en sus palabras y acciones, si puede evitar toda conversación inútil o poco caritativa todos los pecados de omisión y, por último, si puede remediar los innumerables defectos que aún encuentra en sí misma, que no se desanime si fracasa una o dos veces, sino que siga haciendo la prueba y mientras más lo haga, más profunda será la persuasión de su completa impotencia. Tan evidente es esta verdad, que casi todos los hijos de Dios esparcidos por el mundo, 63 por grandes que sean las diferencias de opinión sobre otros asuntos, están de acuerdo en este particular, que si bien podemos por el Espíritu mortificar las obras de la carne, resistir y triunfar del pecado interior y exterior, debilitar a nuestros enemigos más y más cada día, no podemos expulsarlos ni con toda la gracia que recibimos al ser justificados podemos extirparlos aun cuando velemos y oremos mucho no podremos limpiar nuestros corazones y manos por completo no podremos mientras no plazca al señor decir otra vez al corazón se limpio Solo entonces quedará limpio de la lepra únicamente entonces la raíz del mal la mente carnal será destruida y el pecado innato desaparecerá pero si no se efectúa un segundo cambio Si no hay una liberación instantánea después de la justificación, sino la obra gradual de Dios, nadie niega que hay una obra gradual, entonces debemos contentarnos, lo mejor que podamos, con permanecer llenos de pecado hasta nuestra muerte. Si esto es así, debemos permanecer culpables hasta la muerte, mereciendo el castigo continuamente porque es imposible librarnos de la culpa o del castigo del pecado mientras el pecado permanezca en nuestros corazones y se adhiera a nuestras palabras y acciones. Hablando rigurosamente, todo lo que pensamos, hablamos y hacemos, aumenta constantemente la culpabilidad y merecimiento del castigo. En este sentido, tenemos que arrepentirnos después de haber sido justificados, y hasta que lo hagamos no podremos ir más adelante. Porque mientras no seamos sensibles de nuestra enfermedad no podremos ser curados. Pero supongamos que nos arrepentimos, entonces somos llamados a creer en el Evangelio. Esto debe entenderse en un sentido peculiar, diferente de lo que hasta ahora hemos creído en relación con la justificación. Crean las buenas nuevas de la gran salvación que Dios ha preparado para su pueblo. Crean que aquel que es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él puede salvarte de todo el pecado que se adhiere a todas tus palabras y acciones. Él puede salvarte de los pecados de omisión y suplir todo lo que te falta. Es verdad, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué? ¿Qué puede ser demasiado difícil para aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Ciertamente, su poder de hacer esto no sería base sólida de nuestra fe en que lo hará, en que ejercerá su poder, si no lo hubiera prometido, pero él lo ha hecho, lo ha prometido una y otra vez, en los términos más fuertes. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así, leemos en la ley, en la parte más antigua de los oráculos de Dios, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en los salmos, él redimirá a Israel, el Israel de Dios, de todos sus pecados. También en el profeta, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y guardaréis mis preceptos, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. De la misma manera en el Nuevo Testamento, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, para, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días, ustedes tienen buena razón para creer que él no solo es capaz, sino que está dispuesto a hacer esto, limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, y guardarnos de toda inmundicia, esto es lo que ustedes anhelan ahora, esta es la fe que necesitan, que el gran médico, el que ama mi alma, está dispuesto a limpiarme, pero, está dispuesto a hacer esto mañana o ahora, dejemos que conteste por sí mismo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, si lo dejan para mañana, endurecen sus corazones, rehusan oír su voz, crean, entonces, que él está dispuesto a salvarles hoy, está dispuesto a salvarles ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, él ahora dice, sé limpio solamente cree inmediatamente también tú encontrarás que al que cree todo le es posible, continúa creyendo en aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti, que llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero y te salvó de toda condenación por la aplicación continua de su sangre. Por esta razón podemos continuar en un estado de justificación. Y cuando vamos de fe en fe, cuando tenemos fe que nos puede limpiar de nuestros pecados interiores, para ser salvados de toda nuestra inmundicia, de la misma manera somos salvados de toda nuestra culpa, y el merecimiento de castigo que sentimos anteriormente. Entonces podemos decir, no solamente, cada momento, Señor, deseo el mérito de tu muerte, sino también, en la completa seguridad de la fe, cada momento, Señor, yo tengo el mérito de tu muerte porque por esa fe en su vida, muerte e intercesión por nosotros, Renovada momento a momento, somos completamente limpios y no solamente no hay ahora condenación para nosotros sino tampoco el castigo merecido que existía anteriormente, ya que el Señor limpia tanto nuestros corazones como nuestras vidas por la misma fe sentimos el poder de Cristo cada momento descansando sobre nosotros, y podemos continuar en la vida espiritual, sin esta fe nos convertiríamos, en un momento, a pesar de nuestra santidad actual, en demonios. Por otra parte, mientras conservemos nuestra fe en Él, sacaremos agua de los pozos de salvación, descansando en nuestro amado, Cristo, nuestra esperanza de gloria, que mora en nuestros corazones por fe, quien también está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, recibimos su ayuda para pensar y actuar en forma aceptable a su vista, de esta manera dirige a los que creen en todos sus hechos y los asiste con su continuo socorro, de modo que sus propósitos, Conversaciones y obras son comenzados, continuados y finalizados en él. Así purifica los pensamientos de sus corazones con la inspiración de su Santo Espíritu, para que lo puedan amar perfectamente y celebrar dignamente su Santo Nombre. Así, en los hijos de Dios, el arrepentimiento y la fe se complementan mutuamente. Por medio del arrepentimiento sentimos el pecado que permanece en nuestros corazones, adhiriéndose a nuestras palabras y acciones. Por fe recibimos el poder de Dios en Cristo, que purifica nuestros corazones y limpia nuestras manos. Por el arrepentimiento permanecemos conscientes de que merecemos el castigo por nuestras inclinaciones, palabras y acciones. Por la fe somos conscientes de que nuestro abogado con el Padre está continuamente intercediendo a nuestro favor y, por tanto, quitando continuamente toda condenación y castigo de nosotros. Por el arrepentimiento tenemos una firme convicción de que no hay poder en nosotros. Por la fe recibimos, no únicamente misericordia, sino gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El arrepentimiento niega la posibilidad de que pueda existir otra ayuda. Por la fe aceptamos toda la ayuda que necesitamos de Aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El arrepentimiento dice, sin Él yo no puedo hacer nada, la fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por medio de él puedo, no solo vencer, sino expulsar a todos los enemigos de mi alma. Por medio de él puedo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, mente, alma y fuerza, y andar en santidad y justicia delante de él todos los días de mi vida. De lo expuesto fácilmente se puede deducir lo peligrosa que es esa opinión, a saber, que al ser justificados somos enteramente santificados, que nuestros corazones quedan limpios de todo pecado. Como ya se ha hecho observar, desde ese momento quedamos libres del pecado exterior y, al mismo tiempo, el pecado interior es quebrantado, de manera que ya no necesitamos seguirlo o ser dominados por él. Pero es absolutamente falso que el pecado interior quede completamente destruido, que se haya arrancado del corazón la raíz del orgullo, de la obstinación, de la ira, del amor del mundo o que se haya extirpado completamente la mente carnal o la inclinación del corazón a volver al pecado. Suponer lo contrario no es, como algunos pudieran pensar, un error inocente y sin malos resultados. No, sino que hace un daño inmenso. Enteramente cierra el camino para cualquier cambio posterior. Porque está dicho, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si creemos, por consiguiente, que ya estamos completamente sanos, no hay necesidad de más curación y, suponiendo tal cosa, es un absurdo esperar que se nos libre más del pecado, ya sea de una manera gradual o instantánea, por el contrario, una convicción profunda de que no estamos sanos completamente, de que nuestros corazones no están completamente purificados, que todavía habita en nosotros una mente carnal, lo que es por naturaleza enemistad contra Dios de que un gran número de pecados permanece en nuestro corazón, debilitados ciertamente, pero no destruidos, nuestra más allá de toda posibilidad de duda la absoluta necesidad de un mayor cambio. Admitimos que al mismo momento de la justificación nacemos de nuevo, en ese instante experimentamos el cambio interior de las tinieblas a su luz admirable, de la imagen bestial y diabólica, a la imagen de Dios, de la mente terrenal, sensual y diabólica, la mente que hubo en Cristo Jesús, pero en ese caso, cambiamos completamente, somos transformados completamente en la imagen de Aquel que nos creó, muy lejos de ello todavía permanece en nosotros una profundidad de pecado, y es nuestra conciencia de esto la que nos construye a gemir por una completa liberación a aquel que es poderoso para salvar, de esto se desprende que los creyentes que no conocen la profunda corrupción de sus corazones, o que si tienen alguna convicción esta es muy superficial o teórica, se ocupan poco de la entera santificación, tal vez abriguen la idea de que esto tendrá lugar a la hora de la muerte o antes, no saben cuándo, pero la falta de esa santidad no les causa la menor inquietud, ni sienten gran deseo de tenerla, no pueden sentirla hasta que se conozcan a sí mismos, hasta que se arrepientan de la manera que hemos descrito, hasta que el Señor les descubra el monstruo que tienen en el interior y les deje ver el verdadero estado de sus almas, Solo entonces, cuando sientan la carga, gemirán pidiendo liberación, entonces, y solo entonces, exclamarán, en la agonía de su alma, destruye el yugo del pecado y haz mi espíritu completamente libre no puedo descansar hasta que sea puro en mi interior, hasta que me pierda completamente en ti podemos deducir de esto, en segundo lugar, que una profunda convicción de nuestra falta de méritos, después de haber sido aceptados, lo que, en cierto sentido, puede llamarse culpabilidad, es absolutamente necesaria, a fin de apreciar en su verdadero valor la sangre redentora, para que podamos sentir lo que necesitamos, tanto después como antes de ser justificados. Sin esta convicción no podemos considerar la sangre del pacto sino como una cosa común, algo que ya no necesitamos mucho, puesto que todos nuestros pecados pasados han sido borrados. Más todavía, si tanto nuestros corazones como nuestras vidas están manchadas, Hay un cierto sentido de culpa que viene a nosotros cada momento y que consecuentemente nos expone cada momento a una nueva condenación, pero, para siempre vive en el cielo quien por nosotros intercede, su amor, que todo lo redime, y griega su preciosa sangre ofrece, es este arrepentimiento, y la fe íntimamente conectada con él, lo que se expresa poderosamente en estas líneas, yo peco en cada respiración ni hago tu voluntad, ni guardo tu ley en la tierra como los ángeles en el cielo, pero la fuente todavía está abierta, lava mis pies, mi corazón, mis manos, hasta que sea perfecto en amor. Podemos observar, en tercer lugar, que la profunda convicción de nuestro completo desamparo, de nuestra completa incapacidad de conservar cualquier cosa que hayamos recibido, o de librarnos por nosotros mismos del mundo de iniquidad que permanece en nosotros, tanto en nuestros corazones como en nuestras vidas, nos enseña a vivir verdaderamente en Cristo por medio de la fe, no solo como nuestro sacerdote que es, sino también nuestro Rey. Esto nos impulsa a magnificarlo, a darle en verdad toda la gloria de su gracia, a hacerle en realidad nuestro Cristo y único Salvador, a poner verdaderamente la corona sobre su cabeza. Estas excelentes palabras, como han sido usadas frecuentemente, tienen poco o ningún sentido pero se cumplen con un significado profundo y sublime cuando brotan de nuestros corazones, como quien dice, y él las recibe, cuando nos sumergimos en la nada para que él sea el todo. Entonces, su infinita gracia, habiendo abolido toda potencia que se levantaba contra él, toda inclinación, pensamiento, palabra y obra, es llevada cautiva a la obediencia de Cristo.